0: Gracias por escuchar este segmento. Con estos comentarios y reflexiones, intento mantenernos apegados a la verdad y a los hechos. Mi compromiso es con Dios, con el respeto a la ley y el apoyo a la familia. Mi agenda pasa por el amor a los Estados Unidos, en contra del socialismo, sin sentimentalismos que se alejen de la verdad. También estoy en contra del aborto y de la ideología de género, a favor de la vida en contra de la pena de muerte yo analizo las noticias y aporto argumentos pero aquí no solo se trata de opinar o de ponerse de parte de un partido político sino de respaldar las opiniones con fuentes confiables yendo precisamente a la fuente en la medida de lo posible sin seguir las agendas de la prensa comprometida que por cierto ha renunciado al deber de informar Ayer hizo una semana de las elecciones presidenciales y aún no existe un resultado oficial. Parece que esto va para largo. Como todos saben, este fin de semana los medios de comunicación proyectaron como ganador a Joe Biden. En unas elecciones menos controversiales, el candidato perdedor normalmente concede y el consenso nos indica que no habría conflicto en los conteos en los estados. Más o menos todo el mundo está de acuerdo, pero claro, estamos hablando de unas elecciones normales en otros años. De todas maneras, en algunos estados, como en North Carolina y Georgia, si la diferencia entre los candidatos es de menos del 1%, se asume que habría un reconteo. Y un reconteo automático, porque el reconteo se puede pedir y Trump no ha concedido y aún hay litigios pendientes. Por su parte, Biden ha creado una página web para la transición y varios presidentes y primeros ministros ya se han apresurado a felicitar al demócrata. Entre estos países estuvieron Canadá, el Reino Unido, Francia e Israel. Sin embargo, habría que apuntar que Biden no puede discutir ninguna política ni compartir información con gobiernos enemigos de los Estados Unidos ¿O Biden estaría en violación de la ley Logan? En realidad, Joe Biden no tiene autoridad alguna para tomar decisiones. Por lo pronto, digamos que todavía es un aspirante a la presidencia, pues en la práctica No tiene asegurada su residencia en la Casa Blanca. Hay probabilidades, pero todavía no tiene nada asegurado. Y para los que se pregunten qué es la ley Logan, la ley Logan fue promulgada el 30 de enero de 1799 y es una ley federal de los Estados Unidos que penaliza la negociación de ciudadanos estadounidenses no autorizados con gobiernos extranjeros que tienen disputas con los Estados Unidos. A Biden le conviene que lo feliciten porque eso crea un estado de opinión de que esta situación es irreversible aunque no lo sea. A Biden esto lo ayuda a cimentar su imagen presidenciable aunque aún no sea presidente. Una vez más, no es la prensa la que nombra presidentes, no es el consenso de la prensa, es otra cosa mucho más amplia. Trump, por su parte, tiene todo el derecho del mundo de pedir una investigación. Los que dicen que Trump es un dictador por hacer eso, parece que no han vivido en dictaduras. Un dictador se atrinchera, no sigue tanto proceso legal, se proclama vencedor y mete en la cárcel al oponente si protesta. Y ya de ahí en adelante no habría más oponentes, daría un golpe de estado. También como parte de este socialismo del siglo XXI que se ve en América Latina, y esto lo estamos viendo como método, Un dictador manipula al Parlamento y a las Cortes, pero yo creo que casi todo el mundo, en este caso de los Estados Unidos, coincidirá en que aquí eso no aplica. En total hay 11.000 irregularidades reportadas en estas elecciones y según Ronna McDaniel, presidenta nacional del Partido Republicano, al menos 500 personas han salido a denunciar irregularidades y han firmado affidavits jurados jurados, so pena de perjurio. Estas personas, asumo que debe haber muchas más, encarnan una palabrita que se ha puesto muy de moda en este año y es whistleblower, o sea, soplón. ¿Se acuerdan ustedes del famoso impeachment con el tema del whistleblower? Pues ahí tienen, whistleblowers, pero del lado contrario. Los estados donde se ha reportado la mayor parte de las irregularidades han sido precisamente los seis estados en litigio, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Arizona y Georgia. En una entrevista, Ronna McDaniel dijo que están en el proceso de juntar y analizar la evidencia para presentarla ante los diferentes procesos legales. Primero, hay que esperar que los estados terminen el conteo de votos. Después, vendría un proceso llamado CANVAS o autentificación de votos y luego de esto habría que llenar una petición para el reconteo si fuese preciso. Pero hay que esperar. Este proceso de CANVAS, con doble S al final, se lleva a cabo primero a nivel condal y después a nivel estatal en fechas específicas. En el proceso de CANVAS se chequean las máquinas utilizadas También se audita que las boletas sean válidas, se verifican las firmas de las boletas y se concilia cualquier otra irregularidad. Habrá mucho que conciliar, sobre todo con esta extensión de fechas para recibir boletas que han tenido varios de estos estados. Este proceso de CANVAS... Debe ocurrir a mediados o a finales de este mes de noviembre, y observadores de los partidos involucrados, amparados por la ley y ahora con el escrutinio de la opinión pública encima de esto, pueden presenciar este proceso de canvas. Cada estado estipula qué parte del proceso, además, será abierto al público. Y todo esto según el capítulo 13 de la Comisión Estadounidense de Asistencia en las Elecciones, porque nada de esto es nuevo, ya está inventado. En términos generales, si las partes involucradas no se ponen de acuerdo, entonces las Cortes tendrían que intervenir y en última instancia la Corte Suprema. Todo este proceso, repito, está descrito en la ley. Las famosas irregularidades algunas de las cuales he traído a este mismo segmento incluyen intimidación de observadores al impedir que vean el conteo de votos, mal manejo de las boletas, duplicación de las boletas, poca exigencia en las firmas, en el chequeo de las firmas y en los plazos para admitir boletas, lo cual es ilegal, además de votantes que han sido instruidos o guiados a votar por el candidato Biden por empleados del sistema de elecciones. También ha habido votos emitidos por muertos o personas que ya no residen en el estado. Hemos tenido casos de problemas en los softwares o equipos, máquinas que se han utilizado para contar los votos y han aparecido votos que eran para Trump y se le adjudicaron entonces a Biden. Claro que ante todo esto usted tiene siempre la opción de cerrar los ojos y no ver la realidad. Hay testigos, hay testimonios, y lo curioso es que he visto a partidarios de los demócratas nerviosos cuando se habla de reconteo de votos, mientras que, en la otra parte, según una encuesta en la página web político, el 70% de los republicanos no confía en la transparencia de estas elecciones. Pero aquí no se trata de quitarle la elección a un candidato para dársela a otro. Hay que dejar que cuenten votos hasta la saciedad, Si Biden ganó legalmente, entonces él y sus partidarios no tienen absolutamente nada que temer. Pero no atender a las irregularidades dejaría la sombra de la desconfianza en el sistema electoral para siempre. Y la confianza es uno de los pilares de nuestro sistema, de la estabilidad y credibilidad de las instituciones. Como precisión, el supuesto fraude Aún no se ha aprobado, pero si realmente hubo fraude y no se investiga, los republicanos estarían condenados a no ganar elecciones en décadas. Como colofón de todo esto, el secretario de Justicia, William Barr, ha autorizado a los fiscales federales de todo el país a investigar acusaciones de irregularidades electorales que sean claras y aparentemente creíbles. Esta medida fue anunciada en un memorando y dice que la investigación puede llevarse a cabo antes de que los estados empiecen a certificar los resultados de las elecciones, lo cual debería pasar antes del 8 de diciembre en dependencia del estado. Esta decisión de Barr le da a los fiscales la capacidad de desentenderse de la política del Departamento de Justicia que normalmente prohibiría esta investigación, antes de que la elección sea formalmente certificada. Y por cierto, en cuanto a las máquinas de votación utilizadas en esta elección, hay un nombre de una de estas compañías que se está repitiendo mucho y es Dominion Voting. Ya desde el año 2013, Y en el 2019, el estado de Texas, por ejemplo, denegó el uso de estas máquinas por preocupaciones en cuanto a la integridad del voto debido a sus componentes. Los 6,000 votos adjudicados a Biden que eran para Trump en el condado Antrim, en Michigan, junto a los 3,062 votos de personas que se habían mudado del estado en el condado Clark, en Nevada, que votaron casualmente por Biden, pero sin estar ahí, sin estar en el estado, o sea, votos falsos, fueron procesados por máquinas de esta compañía, Dominion Voting. Y esta empresa, junto a ESNS, casi tienen la exclusividad de las elecciones en los Estados Unidos. Dominion Voting tiene contratos, además en Pennsylvania, Arizona y Georgia, o sea, en los estados en conflicto. En resumen, en todas las elecciones hay siempre una dosis de irregularidades, incluso por errores sin malicia, que no alteran el resultado de la elección. En esta elección, de que ha habido irregularidades, eso es innegable. Ahora bien, que estas irregularidades hayan sido suficientes para alterar el resultado de la elección, eso es lo que tiene que probar la campaña de Trump con evidencias irrefutables. Pasando a otra noticia rapidito, el gobernador de New York, Andrew Cuomo, eventual miembro del gabinete de lo que pudiera ser una administración Biden, dijo que Si bien es una buena noticia que la empresa farmacéutica Pfizer haya tenido un avance significativo en sus pruebas de vacuna contra el coronavirus, ¿cómo cree que es una mala noticia que la administración Trump pueda planificar la distribución de la vacuna. En una entrevista con George Stephanopoulos en Good Morning America de ABC este lunes, como dijo que ha hablado con otros gobernadores sobre cómo pueden alterar o incluso bloquear el plan de Trump para que el presidente electo Joe Biden pueda hacerlo en su lugar y manejar la distribución. Estamos hablando de que si Biden resulta ser el presidente, eventualmente juraría el 20 de enero del próximo año. Estamos a noviembre, 11 de noviembre. Escuchemos. Uh, well, it's it's good news, bad news, George. The good news is uh, the Pfizer tests look good, and we'll have a vaccine shortly. The bad news is uh, that it's about two months before Joe Biden takes over, and that means this administration is going to be implementing a vaccine plan. Y dijo Cuomo. Bueno, son buenas noticias, malas noticias, George la buena noticia es que las pruebas de Pfizer se ven bien y pronto tendremos una vacuna. La mala noticia es que pasarán unos dos meses antes de que Joe Biden se haga cargo y eso significa que esta administración va a implementar un plan de vacuna. ¿En serio? ¿Hacer política con la vacuna para que Biden se lleve el mérito sin importar la gente que pueda seguir enfermándose? Este mismo Cuomo Dijo que había que implementar una vacuna de inmediato, que esa era la cura. Este es el mismo Cuomo que envió de vuelta a los hogares de ancianos entre el 25 de marzo y el 8 de mayo a 6,326 personas, adultos mayores, que todavía no se habían recuperado del COVID-19. Usted escuchó bien, los envió de vuelta del hospital a los hogares de ancianos en uno de los actos más irresponsables de toda esta pandemia. Yo no voy a emitir más criterios, usted valore por sí mismo. Ya por último, el pasado 6 de noviembre, la representante demócrata por el Distrito 14 de New York, me refiero a Alexandria ocasio Cortés, posible miembro del eventual gabinete de Biden, emitió un tuit en el que decía, y mejor lo leo, ¿Alguien está archivando a estos aduladores de Trump para cuando intenten restar importancia o negar su complicidad en el futuro. Preveo una probabilidad decente de que se eliminen muchos tweets, escritos y fotos en el futuro. Cierro comillas. Está de más decir que Twitter no censuró este mensaje, el cual es una amenaza para aquellos que han apoyado a Trump como si ella estuviese previendo una especie de purga o cacería de brujas. Y ocasio Cortés es una de las que marca la agenda de ese partido, del Partido Demócrata, y es el futuro del partido, y no lo digo yo, sino que lo ha dicho varias veces, el presidente del partido, precisamente, Tom Pérez. Miren, yo vengo de Cuba, donde existe una dictadura desde hace 61 años, casi 62, y viví 29 años de mi vida en ese sistema. Así que digamos que, al igual que otros compatriotas míos y venezolanos y nicaragüenses, Sabemos un poquito del tema. Cuando un americano lee esto, le extraña, le dice a AOC, o sea, AOC, Alexandria Ocasio Cortés, que enloqueció, o hasta se ríe el americano. Cuando un cubano lee esto, comienza a sudar, a preocuparse, le vienen recuerdos a su mente y solo puede pensar en una cosa, comunismo. ¿Es esa la mentalidad de Ocasio Cortés? ¿Es esta su ideología? Y estas, por supuesto, son preguntas retóricas. En el próximo segmento les traeré más información sobre una declaración ante el Comité Judicial del Senado en el día de ayer de Andrew McCabe, quien fuera director del FBI y admitió que James Comey, el anterior director del FBI, filtró a la prensa documentos relacionados con la Fundación Clinton. También se le preguntó a McCabe sobre la operación Crossfire, en la cual el FBI investigó ilegalmente a asociados de Trump y al mismo Trump con el fin alegadamente de detectar vínculos de Trump con los rusos. Estos vínculos nunca se encontraron y la investigación se basó y se originó en evidencias falsas. Esto es gravísimo ya hace tiempo que viene dando vueltas. Ya no tengo tiempo para más. Yo soy Jorge Díaz Díaz.